0: la extrañeza del lugar aunque lo imaginaba, lo interminable del instante y lo áspero. Un comedor vasto como el hastío, mas aquí en reposo el mudo mantel, el atardecer junto a la sombra de los recuerdos en el rostro. Obstinada la hora le encierra solitario Y al hermano que llora bajo sus pensamientos Un sitio siempre ajeno como el amor Un lento salón que a los fantasmas del viaje En bandadas aparece de súbito con lámparas y memorias Conversaciones, alas, palabras apenas rumor en torno, una cucharada a los labios con un remordimiento y sobre la mesa inmóvil desconocida la desolada blancura de sus manos. Quisiera despertar de entre los muertos mientras la hora se rápidamente huye Lo piensa mientras a su alrededor La mosca del sueño, el periódico El volumen ardiente de una falda No importa qué cuerpos o miradas La tenaz ola de melancolía también les llega Y en procesiones nocturnas los huéspedes no duermen sino avanzan con equipajes entre, entre espejos y blancos uniformes sonrientes solos sonámbulos por carrileras a pie en lunar al subterráneo final de los trenes sin nadie
1: Charri Lara nació en Bogotá el 14 de septiembre de 1920 de ancestros huilenses y bogotanos. Su padre, Justo Víctor Charri, fue autor de la célebre cartilla Charri, rito de iniciación de generaciones y generaciones de incipientes lectores colombianos y prójimo cercano de José Eustacio Rivera, ese otro gran huilense, cuya llegada a Bogotá evocaría a Fernando en uno de sus más bellos poemas. Casi toda su vida, Fernando Charrilara ejerció cuatro oficios, con dedicación paciente y delicada, y dos de ellos con devoción y consagración. Fue abogado, lector y escritor de poesía y crítico literario. El abogado trabajó en el sector privado hasta su jubilación. El lector de poesía se autorreconoció empleando ese calificativo, lector de poesía, para titular su primera reunión de ensayos críticos. El poeta <coughs> escribió en... Poco menos de 50 años, poco menos de 50 poemas de factura estricta y retrabajada. El crítico y ensayista leyó y escribió y publicó por más de 60 años, desde sus primeras y lúcidas observaciones sobre T.S. Eliot, Vicente Alexandre, Octavio Paz, Pablo Neruda y Luis Cernuda, en la imprescindible revista de las Indias y la entonces joven revista de la Universidad Nacional en 1940, hasta sus últimas reseñas en los primeros años del siglo XXI, murió en 2004 en pleno ejercicio de su lucidez, de su conversación, de su amistad. Su obra poética debe reseñarse con la mención de seis títulos que no se alinean en un mismo rango y formato de la edición de volúmenes autónomos. Tres lo son, Empero. Nocturnos y otros sueños, de 1949, con prólogo de Vicente Alexandre. Los adioses, de 1963, y Pensamientos del amante de 1981. Los otros tres títulos son también hitos de su carrera creativa. Dos antecedentes de Nocturnos y otros sueños, que son su cuaderno de 1940 titulado Sueño deshabitado, escrito a mano y bajo la fascinación, sin embargo, tamizada y crítica de la poesía de Aurelio Arturo, quien publicó su primer y único poemario justo el mismo año de la publicación del segundo de Charrilara y el número de la revista Cántico titulado Poemas en 1945 y un título final Llama de amor viva su versión personal y definitiva de toda su obra publicado en 1986 que añadía un poema a poemas a pensamientos del amante y eliminaba a otros. También recordamos su faceta de profesor y sus alumnos de los cursos de Borges y de Neruda y de poesía hispanoamericana en la Javeriana pueden dar cuenta de su impronta. Intimidad es la palabra que no pocas veces se ha empleado para describir su obra, su vida, su obra poética, su crítica, pero no en el sentido romántico, sino moderno, cuando por escribir se entiende también callar, tentar, ensayar, sopesar lo dicho con lo no dicho, lo decible con lo indecible. Lo mejor de su poesía, entonces, comienza cuando él calla, cuando nosotros callamos.
2: Versos del Anochecer Cuando la nube del anochecer definitivamente se borra, Oyes girar leves árboles verdes por la espesura De hojas que son lentas respiraciones amorosas. El aire como vaga sucesión de montañas Que de noche confunden con su peso, Tibias lámparas encendidas Por no se sabe qué mano dulce resbalada en la sombra. Cuando a solas el anochecer te cerca, amor a la ventana de amante solitario, navega soñolienta la nube por la frente, pisos de luz, brisa, presencia insistente que existe, ya sin cuerpo, desnuda en la memoria, cuando hacia el anochecer hubieras querido en triste cansancio ser otro, ser una nueva imagen distinta de ti mismo, volvería del tiempo pasado su cielo. La mariposa sonámbula que viva aletea dentro del pecho, tuya, sin fin, aunque en vano, callando, la destierres.
3: Ciudad Por el aire se escucha el alarido, el eco, la distancia. Alguien con el viento cruza por las esquinas y es un instante, su mirada como puñal que arañara la sombra. Desde el desvelo se oyen sus pisadas alejarse en secreto por la calle desierta, tras un grito. Una mujer, un ave, o nube, por la noche desliza como un río. Junto al agua taciturna de los pasos, nadie le observa el rostro, su perfil helado, frente al silencio blanco del muro. Por el mar, bajo la luna, su navegación no sería tan lenta y pálida, como por los andenes ondulante, su clara forma en olas avanza y retrocede. Esos pasos rozando el aire se niegan a la tierra. No es el repetido cuerpo que en hoteles de media hora, entre repentinos amantes y porteros, su desnudo deslumbra bajo manos y manos y despierta soñoliento en un apagado movimiento, mientras a la memoria acuden en desorden lamentos. En la oscuridad son relámpagos, la humedad en llamas de esos ojos, de oculta fiera sorprendida y algo instantáneo brilla, la rebeldía del ángel súbito y su desaparición en la tiniebla. La noche, la plaza, la desolación, de la columna esbelta contra el tiempo. Entonces un ruido agudo y subterráneo desgarra el silencio de rieles por donde coches pesados de sueño viajan hacia las estaciones del infierno. Duerme vela al reloj, su campanada, el aire rasga claro. En el desierto de las oficinas, en patios, en pabellones de enronquecida luz sombría, el silencio con la luna crece, y no por jardines, se estaciona en bocinas, en talleres, en bares, en cansados salones de mujeres solas, hasta cuando, como con fatiga, la sombra se desvanece en sombra más espesa. Desde la fiebre, en círculos de cielos rasos, oh triste vagabundo entre nubes de piedra el sonámbulo arrastra su delirio por las aceras el viento corre tras devastaciones y vacíos resbala oculto tal navaja que unos dedos acarician retrocede ante el sueño erguido de las torres inunda desordenadamente calles como un mar en derrota siguen por avenidas sus alas su vuelo lúgubre por suburbios se ahonda la eternidad de un solo instante, y por el aire resuenan el alarido, el eco, la distancia. Muerte y vida avanzan por entre aquella oscura invasión de fantasmas. Los cuerpos son uniformemente silenciosos y caídos. Un cuerpo muere, mas otro dulce y tibio cuerpo apenas duerme y la respiración ardiente de su piel estremece en el lecho al solitario, llegándole en aromas desde lejos, desde un bosque, de jóvenes y nocturnas vegetaciones.
4: Llanura de Tuluá Al borde del camino los dos cuerpos, uno junto del otro, desde lejos parecen amarse. Un hombre y una muchacha, Delgadas formas cálidas tendidas en la hierba, devorándose. Estrechamente enlazando sus cinturas aquellos brazos jóvenes. Se piensa, soñarán entregadas sus dos bocas, sus silencios, sus manos, sus miradas. Mas no hay beso sino el viento, sino el aire seco del verano sin movimiento. Uno junto del otro están caídos, muertos al borde del camino. Los dos cuerpos debieron ser esbeltas sus dos sombras de languidez adurándose en la tarde. Y debieron ser terribles sus dos rostros frente a las amenazas y relámpagos. Son cuerpos que son piedra, que son nada. Son cuerpos de mentira, mutilados. De su suerte ignorantes de su muerte Y ahora ya de cerca contemplados Ocasión de voraces negras aves
5: Al mar la sombra mía Jamás mis vagos días encontrarán en el mar Ceñida su tristeza de perfiles lejanos El mar de orillas trémulas y praderas desiertas húmedas como flores o noches sollozantes, el mar, el mar que llama con su voz de amargura, mas en tardes calladas yo creo en la alegría de sus lentas mujeres, yo creo en la alegría del mar, del mar inmenso sin nostalgia de costa, ceñida su tristeza de perfiles lejanos, o en la tarde sin lágrimas, nunca lo encontraré, pero como una estrella que busca su paisaje, estaré yo una noche muerto y solo en el mar.
1: La voz ajena Caí en tu blanco cuerpo de repente, tocar, tocar la piel centelleante entre el oscuro, el fuego junto a unos labios entreabiertos, los brazos ávidos estrechar su desnudo, las manos, el roce de la cabellera negra, enardecida, esa estrella o relámpago quieto en sus miradas, la amante que lánguida pasa temblando, todo era y tanto a solas un momento. Pero todo se extingue, cuando la voz ajena, cuando la voz, cuando el extraño en el interior silencioso tras la puerta, con un presentimiento de jazmines y un corredor donde la sombra y el sueño, todo era y tanto a solas cierto, pero entonces, la absurda conversación inesperada, mientras únicamente callar querías, y el fastidio, el vacío, de otro ser a tu lado, y la palabra, la palabra del intruso que deshizo, vuelta a ceniza, la luz de aquel instante
2: Olvido Los días que uno tras otro son la vida Aurelio Arturo La trémula sombra ya te cubre solo existe el olvido Desnudo, frío corazón deshabitado Y ya nada son en ti las horas Las taciturnas horas que son tu vida Ni siquiera como ceniza Oculta que trajeran los transparentes silencios de un recuerdo. Nada, ni el crepúsculo te envuelve, ni la tarde te llena de viajes, ni la noche conmueve tu obstinada nostalgia del amor, cuando una tácita doncella surge de la sombra. Oh corazón, cielo deshabitado de los sueños.
6: Al ausente de Fernando Charrilara. Recuerdo de Jorge Gaitán Durán, Si tu desnudo gesto inmóvil, Si tu rostro que estalló de pronto ante un espejo, Si tu voz mutilada por el árbol, por la nube, Si tu paso callando por un sótano, Una obstinada selva carnicera, Piedras y hojas de inútil rocío, Y sigo despierto pensando, silencio, Ahora duermes, ahora eres un puñado de estrellas y de madrugadas. La lenta noche del mar vaga por la memoria, la alucinación de cuerpos y fiestas lejanas, el herido cansancio del oleaje a la espalda, la víspera de Colombia en el entresueño, el amor y el hastío, el deseo indolente, la respiración, el perfume de un pecho a oscuras, el labio adolescente que miras entre lunas, la palidez de los objetos a tu alrededor, el golpe del trueno en olas, en espumas, en rocas, no escuchas, callas, es más sordo el silencio, está más cerca el silencio, ya adviertes la tormenta, los relámpagos, entre sacas otro huracán de tus recuerdos, ronco de sombras y vientos y agonías. Si nunca aquella errante ráfaga huyendo, salida del cielo morado a borbotones. Con un ruido de corazón destartalado, riega el espacio de lágrimas y desperdicios, es el inasible aullido del insomnio es un largo funeral por una calle a solas, es un sollozo que silba perdido en las esquinas, como el eco de un grito en una imprevista ciudad que, que sonámbulo, vislumbras, ves, desierta, entre pesadillas, porque inhumano el mundo se niega a ser eterno, vuelas irrescatable de cenizas, en la medianoche de un bar te despides, te rodean mutilaciones y senos y maderas, ya no quieres escuchar, mas es verdad que ya no me oyes, y el traje con que andabas por la tarde, y mujeres en cinta llenas de besos, caen también con precipitación, desplomándose en estrechos invisibles corredores. Quedan la lluvia, la conversación, los recuerdos, Si no hubiese sido mon monaña, Si no mar, sino llanura, Aquel que en mitad del camino de la noche, Buscando palabras el infinito tiempo media, Sin olvidar la muerte al lado, Repentinamente entrado a su muerte, En el vértigo, el asombro instantáneo del vacío palpando en el espacio tanta inmovilidad ahora te sé de aire y noche y nada eres tú el mismo que vivía el mismo que regresaba o era yo o era otro o éramos me repito nuestros amigos estuvimos uno a uno al amanecer en Ponta Pitre pudo no haber sido nadie sino el sueño de algún huésped de mi memoria. Apenas los cabellos, el alba caída en el vestido entre escombros inertes sin luz deshabitado. Qué raíces, qué miradas lentamente despiertan junto a un cuerpo silenciosas y frías para reconocerlo.
4: Rivera vuelve a Bogotá. ¿Acaso al final vino a saber que su destino no era el de aquel abogado vagante por la ciudad y a caballo o canoa, cuando rural más silencioso, sino el de hombre soleado que solo, al juntar palabras, poblaba de sueño y de seres sus días?, sin confusión ni fárrago a su encuentro, Como a la sombra creciente de las noches, Que por allá llenaban musarañas, Árboles, rabiosas aguas, Ruidos que nunca se precisa de dónde, Y el calor en espesas olas que no cesan. Mas entonces, el trozo de papel, el lápiz, Los lentos taciturnos ocios mudos, Sin la duda de para qué ni para quién se escribe, sino la obstinación de un torrente verbal inundando, llegando con historias que eran de carne y hueso, mientras podía, ansioso, seguir su corazón, la llamarada oculta tras un frío ademán. No intenta escapar de su recuerdo la casa familiar, un vasto cielo azul, crepúsculos, llameando la niñez en llamas que después no querrá pisar jamás los años de estudiante con avidez solitaria, más turbios por la pobreza, el desgano, la ausencia, solo deslumbrados hacia el atardecer por un vuelo de muchachas que cruzan al lado, su andar adentrándose con ardor soñoliento, pero apenas furtivamente a veces la presurosa intimidad sin que lo llague rozando lenta la quemadura de un cuerpo tiene también la debilidad de más de un joven, la desazón inasible de vislumbrar cercano un paraíso de populoso esplendor, aunque se transaría por una migaja de poder, porque ensimismado le atrae la codicia de que su aptitud no es la sabiduría, sino la acción y es de veras inepto para la humanística en boga de sus amigos poetas con muchas lecturas, pero según sus obsesivos cálculos, él puede, sin embargo, lo que algunos de ellos satisfechos hicieron por su mutilación, asegurándose también un sitio en la política que da renombre y sus subsistencias sin penurias, y como varonil e ingenuo, después de infortunios primerizos, guarda aún ilusiones de su provincia, ignorando la lugareña soledumbre. Cree que allí sabrá imponerse a rivales, alcanzar honores y auditorios. Que le escuche cuánto le enardece la deshonra que encuentra cada vez en toda parte y temerario se lanza a denunciar, asegurando así la frustración de su esperanza y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí. Los días tramposos gastándole van sueños y años, si bien en recompensa, le dejarán por fin libre de intrigas. Terca llovizna la mañana en que viaja, la desilusión corró el rostro imperturbable, pero seguro de sí mismo y sus creaciones, tiempo después en tierra lejana, apenas recordará la mueca con que engreídas bocas de la tertulia periodística, Hablaron de su folletín o relación de viajes, condenándole en nombre de incuestionables principios, como en todo caso son los suyos. Importa poco a él entonces en riqueza es, también porfiadamente iluso, lo que cuando menos sin fin llegue a decirse, en su elogio o desdén, persistirá. Voraz el buitre de la melancolía, un antiguo terror rondándole al acecho y será por diciembre el breve término cuando entrañables manos deban dar las monedas para que el joven cadáver que no dejan salir escape ya sin deudas del hospital neoyorquino hacia el barco que también sufragan a falta de apoyo que no llega de ese gobierno amigo de las letras, tal es costumbre aquí decir y la tarde en que logran regresarlo a la ciudad que amó, Bajo la dulce montaña indescifrable, Un niño que no ha visto un muerto, Y lo ve en un salón entre voces y lámparas, Un niño que contempla turbado, Borrosas nubes eternamente solas, Por aquella frente, Es el extraño que ahora, Cuando han pasado tantos años, Trae efímeras al recuerdo, estas cosas.
5: He venido a cantar sobre la tierra las cosas, que se olvidan o se sueñan. He venido a buscar una respuesta con palabras que no recuerdan nada. Apenas se, ole, se oye la vida girar en torno de los seres. Nadie contesta, vago entonces camino, esperando unos labios tendidos al deseo. Bocas que brillen en la oscuridad más radiante O aguardando una hora para entrar Con la frente encendida hasta las sombras Me paso el tiempo, vengo y voy Tiempo muerto o perdido Que unidad de tardes, de noches, de agonías calladas Y en el atardecer de un día cualquiera Encontrarte en el pecho solitario
1: Serenata Olvidado del tiempo, vuelvo a oírte, Caminando sonámbula en mi alma, Joya que fluye errante entre las noches, Lejos del día y su bullicio de oro. Entretejiendo del pasado en llamas, El que fue joven como tú, a la vez calla, Mientras el despeñar de sus recuerdos fuera de sí le arrastra enajenado. Nada queda del cielo y de la tierra, sino sola, sonámbula de luto caminando. Vuelven paso de sombra silenciosa, vuelven fiebre y delirio de entresueño.
5: Qué triste es el oeste, de colores tan claros ausentes, al abrigo de todo lo perdido, es una tierra parda, sin forma y sin silencio. No se sabe si ríos la cruzan soñolientos, tampoco si de valles, de cansados caminos, si de nubes su cielo, esas blancas espumas. No hay nada, solo crecen los sueños del olvido, solo el impenetrable corazón del paisaje.
0: Este otro se llama El Solitario. Encantamiento, sucesión de labios, cadena, cuerpo sin fin, ola perpetua en mar sonando triste, beso en rostro desierto, casi piel, casi mujer, joyares. Labios, labios entreabiertos, y sin embargo siempre hostil, siempre vestida de impalpable atardecer, como la lejanía. El viento, el sol, la nada donde habitas, la ausencia o la ficción con que rodea. Haces, deshaces la huella de tu cabeza en mi almohada. Y en la navegación azul de una noche, persiguiendo, andando solo sobre tu sombra, por la calle también hechizada, al acecho ahora del taconeo inaudible, se repiten en el recuerdo... Fascinaciones fugitivas, paraíso. La luz de muchas tardes en tu frente. El curso de los astros en tus ojos. Labios, pasos, nostalgias. Ese río silencioso huyendo hacia nunca, hacia el gesto final del desengaño. Quiero que entre mis brazos, lenta, oscura, desnuda, surja la verdad del mundo y no la eterna vibración de labios, de labios que jamás una palabra, una palabra que no sea la palabra sueño. Sueño de ser el despierto contigo a solas, a solas en secreto el pensamiento solitario.
7: En este episodio de Notas de Voz, escuchamos los poemas de Fernando Charri Lara en la voz de Juan Felipe Robledo, Jaime Andrés Báez, Jorge Carreño, Laura Lucía Urrea, Oscar Torres y Camila Charri Noriega, quienes también estuvieron a cargo de la selección de textos. Además, utilizamos la grabación sonora de la lectura de poemas del 19 de mayo de 1987 la cual es parte del archivo sonoro Voces para el Tiempo de la Casa de Poesía Silva. Los fragmentos musicales son de la sonata para piano en si bemol mayor y la fantasía del caminante en do mayor de Franz Schubert en las versiones de David Porter y Daniel Blanche, respectivamente. En la producción y edición de sonido estuvimos Emilio Rodríguez y yo, Mariana Charri. A todas y a todos, mil y mil gracias por escuchar.